0: 欢迎来到《A B 的异想世界》Podcast 第五十集，很高兴又跟大家这边闲聊了。那么在 Podcast 开一开始，開始先跟大家说， 2019年新年快乐。那么终于到了二零一九年啦，所以这一集的 Podcast， 我想要跟大家分享一下。那在2018年，呃，这个年度，呃，我学习到最重要最重要的事情。今年二零一八年，在我的我的生活上，其实，呃，也是变得非常非常多的变化，经历过非常非常多的事情 ，OK， 那也让我成长了非常非常多。那、呃、可能太多私生活的东西我是不便透露，但是我可以跟大家分享，在今年内，呃，让我的生活改变最大变化，这中间我学习到的所有事情 ，OK， 好的。那么想到呃前几天其实在上海这边，因为我现在住在上海嘛。上海这边忽然下起雪来 ，OK。以前住在台北的时候，几乎没有看过，从来没有看过下雪的。那前几天，呃，去健身房结束回来的时候，发现哎、欸，竟然下雪了，<笑>觉得非常的开心，因为看到雪觉得非常非常漂亮。我想到，其实我第一次看到下雪，还是一个蛮特别的经历，就是当时我印象深刻，应该是在2013年左右的时候吧。然后当时我去那个，呃。保加利亚，因为我一直很想要看雪，那一直很就是总是一直记得说，我到底到底第一次看到下雪是什么样的一個地方 ？OK， 在山顶上不算 ，OK， 就没想到第一次竟然是在四月份。我今天很清楚，那时候在四月份其实已经到春天了，就在保加利亚，然后还下雪。那我就觉得，嗯，<笑>我本来以为我第一次看到下雪会是在一个非常怎么讲，特别是寒冬啊，然后什么北欧。然后这种时候的地方就没想到是在这个春春天的时候的保加利亚，也算是一个蛮特别的际遇了。那前几天就在上海这边也看到下雪，上海其实也很少下雪。然后那天其实我衣服还穿得比较少，比应该说比以前在台北还要少的情形。所以，哎，这个2 0一八年我有好好的健身跟呃吃东西，其实还真的是蛮有帮助的。OK， 好的，那么嗯、呃。最近这个刚好这 podcast 离上市也也一段时间，我最近产出内容的的呃这个频率啊变低了，那在这边也跟大家说一声很抱歉，因为最近有一些事情呃在忙，然后对于我的频道呃我自己也有一些要调整的地方，所以大家别担心，就是我并没有忽然就消失，我只是在这个怎么讲稍微呃停一下，然后好好想一下之后我的内容产出该是。什么样子，然后再好好的分享这个，呃，对大家有帮助的内容。OK， 那所以提到这个2018年学习到最重要的事情是是哪些事情？我可以先在这个之前，我可以先分享一下，其实在2018年以前啊，呃，我学习到最重要的两件事情，应该是就是所谓的突破舒适圈，跟我这个。拓展自己社交能力跟社交自信的这些事情，还包含我，呃，去做自己的热情，就是，呃，自己开始可以算是算是 s e l f e m p l o y e e 吧，就是自己做自己的老板，然后在上海维生，在2018年以前，呃，是我学校最多的事情，然后包含，呃，我有一年就是出国了至少八次到十次吧，然后。呃、就去各种这个陌生的舞会，一个人去，然后认识各种不同的陌生人，跟陌生人搭讪、聊天等等的。呃，那一段这个二零一八年以前的这段经历啊，呃，让我这个成长非常多，让我变呃，让我原本只是一个科技业写软体写软体的一个科技宅，开始打开了一个视野。那么，这是我学习到非常非常多的一个事情也。可以说彻底改变我的生活吧，我可以可以强烈的感受到，就是那个之前的所有提升，让我的生活，不管是我的职业跟我做的事情，都多了更多更多可能性。OK， 更多更多的可能性。那这个是2 0零8年以前的的事情。那么接下来我就要跟大家分享，那么就是2018年今年呐、啊，发生很多事情那。让我学习到最重要的一些事情是什么？第一个 ，OK， 第一个，呃，其实第一个是蛮八股的，就是听起来有点像小學小学老师常在教的一个东西。但是我觉得在2018年，呃，我深刻的体会到一个很棒的一件事情，就是所谓的呃失败这件事情。这样讲哈，就是大家以前就会听很多人讲说啊，这个这个失败。多多失败啊！你可以学习到成长等等这些事情。对这我们都了解，我们要去失败，然后尝试才会进步，这非常棒。但是在2018年的时候，我更深刻感受到一件事情，就是我了解到失败有一个很棒的一个一个一个效果。OK， 很多时候在我们在面对一件事情的时候，我们就会面对两种抉择嘛。我们这种不敢去做的时候，我们就是我们怕失败嘛，对不对？要么就是成功，要么就是失败。那因为失败这件事情太可怕了，或者未知在太多了，所以我们就不敢去做。我们回来，我觉得这个失败在太痛我就算我们知道说哦，失败会学到什么，呃，但是你就会觉得很害怕。但是呢，呃，因为这个我生活上的关系，让我不得不去，呃，就是不是接受，就是让我没办法，就一定会有失败来向我侵袭而来。这样讲好了。那我就当我遇到这个失败，无论是这个我的这个生活上、社交上，或事业上，或者感情上面的这些事情，我发现，当我在面对这件事情的失败的时候，我的反应啊，我很本能上的反应，竟然是一种自我提升的动力的一种超级强化。OK， 很多时候我们怎么讲，呃。你会没办法去呃去预估说自己是不是在面对什么事情的时候是不是可以去达到你想做的事情，对不对？很多时候我们想做一件事情，但是我们却没有信心。比如说，呃，我们想要好好念书啊，以前说我们想要好好念书啊，就我们去图书馆的时候就发现说，啊靠，我们要这个呃到处这个分心啊，或者是看手机啊等等这件事情，就是很多时候你会知道说，哦。呃，我想要去做一件事情，但是你可能会怀疑说啊，到时候可能会自制力不足。但是为什么我现在讲这个失败这件事情，就是说，是二零一八年我面对了很多很多的失败，那无论是经济上，还有感情上，还有事业上，跟社交上，都是这些过程。结果我发现，当我在面对这个失败的时候啊，太多的时阵让我看到我本能上就会，反而是一种动力上的大提升，然后。我原本想要做的是，因为是我的人生目标，或者是我想要做的所有事情，都会马上更有效率，然后更有动力，而且更可以规划的去全心一致。那这件事情给我一个很大很大的一个帮助，他的帮助不单单只是说，哦，呃，我就是自我成长，就是我这个动力很强，然后我做很多很棒棒的事情。这件事情给我的帮助是在于说，当我未来在面对各种未知的挑战的时候，它只会两种结果嘛，对不对？一种就是我成功了，赢了，很爽，很棒，这个大家都想要，我也想要，对不对？很棒，成功了。但是失败呢？哎，很惨吗？哎，不会哦。你失败的话，如果这件事情很重要，你还失败了，结果反而会变成是我一个自我提升的超强的动力，会让我原本没有办法去完成，或是让我觉得很纠结的事情呢？是让我有超强、超强的动力。那这件事情，我真的觉得太棒，因为它让我在面对未知的未来，以及我想要做的任何事情的时候，我感受到一种一种很棒、很棒的一种自信。你可以这样讲，我不太想讲自信，但是我可以讲一，就是一种你感觉有点看开了，或者说你可以觉得说自己没有任何理由不去做了。OK， 因为无论你怎么，就我的讲法就是这样，就是。无论结果是怎么样，我都赢。要么是这个事情真的赢，我就得到了；要么是这个东西失败了，我也更有动力去往继续往前进。OK， 当然这个失败我们不能讲说是这种啊生病啊或者什么什么。我想这个失败是呃，比如说可能是感情上的失败啊，或者是你可能是事业上的失败，你做的事情没有成功、啊，没有到预期的效果啊，或者是等等这些事业上的这些事情。OK， 所以。呃，这个是我跟大家分享这个概念，就是说，如果当你可以在呃自我成长或学习的一个过程中啊，可以深刻去体认到，就是当你想要去做你真的想做的事情，当你真的是想要去面对未知的挑战，或者当你真的想要去找到你自己的梦想生活，自己想要过的生活的话，在中间你会遇到很多未知，那你要了解，你不去做的理由其实已经很低了，因为。你只要去做，它就是会有赢跟输的结果。那这两种结果都会带给你很大很大的帮助。所以这也是大家常,常讲，就是失败可以带来学习嘛，没有错。那这就是一个更深刻的理解。它不只是带给你学习，它带给你的是，当你每次不断的去尝试失败，然后看到你自己身体上、本能上的就会继续的往前冲，而且冲的更强的时候，当你下次遇到这未知的时候，你的。你的犹豫就会降低很多，你就你就觉得说、嗯，没有啊，我就要去做啦，反正不管怎么样我都赢啦、啊，对不对？很棒啊，你就去做。那在这样的一个过程，就是会一个往上螺旋的过程，你不断可以一直去失败，而且你不断可以去面对未知，又可以不断去学习，你的效率就会特别特别的好。OK， 那么这就是我呃这个2018年学习到的第一件事情。OK， 我认为。失败的痛苦，我可以把失败的痛苦转化成提升自己的催化剂的时候，当我有拥有这样的能力的时候啊，呃，会对我的生活提升造成一个全面性的成长。OK， 好的。那么在第二件事情，第二件事情是，呃，我觉得学习到最大的一个收获就是所谓的我更加的去深刻的去理解所谓的男子气概跟女性魅力的。交互作用 ，OK。那么在二零一八年以前啊，当时呃，大家也知道，因为我有呃不断的去搭讪嘛，认识女生，或者是认识各种陌生人等等这件事情。那么这些东西很棒，非常棒，也改善了很多人事情，自己改善了很多视野，让我改善我的社交生活，改善我的感情生活等等这件事情。但是。呃，这些东西啊，有有些俗称叫做 game， 或者是这些一些名词，它的好处仅次于就是说，它只是让我呃释放我能量，可以让我表达自己，或者是让我可以更有这个男性的魅力，就是让我可以跟女生相处的更自在，或者让我可以更快的吸引到女生，或者是可以让我更快地拓展我的社交生活，它都是处于在这一种跟人家交流、跟社交自信。跟社交能量、情绪跟能量这些概念上面，那这也是我呃学习到的这个内容，我有做一个梦想生活的这个线上产品嘛 ，OK？ 如果之前大家有知道的话，我把那些所有的内容都放在那个产品里面。那这些内容它是专注在这些过程，在交流上面的一个过程，跟提升自己的自信，跟可以去呃表达自己情绪跟能量的一个一个过程。然而，在我觉得真的在跟你的伴侣、跟女生相处的时候啊，光只是这样，其实呃其实已经很够了。但是如果你可以去跟这个了解，你要走长期关系，或者是你想要跟这个伴侣相处的更久的话，我认为这个男子性格跟女性面的交互作用会是一个很重要的关键，非常重要的关键。那呃，大家可以看我这个东西，当时呃开启我这个。呃，这样的一个思维，其实就是我之前的 podcast 有跟大家分享过的一本书，叫做《The Way of the Superior Man》。OK， 在前几集的 podcast， 呃，应该是前两集吧。OK， 我会把链接贴在下面。我有去分享好那呃那本书的一个内容。OK， 那么，呃，那个那那个 podcast 的内容大家可以去听，我就不在这边细讲。那我就会讲说我是怎么去实际去实现这个男子气概。跟女性魅力的这件交融的这个概念，其实就是所谓的提升我男子气概来这样讲白一点好了。第一个是我发现就是，呃，因为我们要面对的事情很多，我们可能要 ，OK， 我们可能要工作，或者我们可能要发展我们的社交社交圈，对不对？我们可能要找到我们的伴侣，我们想要有一段关系，或者我们想要找一份好的工作，或是我们要发展我们的事业等等这些东西。我们很多事情想要做，或是我们要让我们身体的健康等等都是对。那我发现有一个非常非常重要的基础，就是，呃，你必须要有一个你设定好一个目标，然后你要知道说这个目标是完全以你自己为主，然后它的优先顺序基本上是大于，几乎所我其他的事情，当然除了你的健康以外啊 ，OK， 可、okay, 以可能是大于你的工作，大于你的这个娱乐、嗯、，OK， 大于你的这个。这个社交生活 ，OK， 有可能也可能是大于你的这个关系等等这件事情 ，OK。那么我认为，呃，这件事情是非常非常重要的 ，OK。那么也就是说，我必须要把自己的需求摆在最高位的点。那这中间有一个有一个灰色地带，就是说，在过去我们其实的教育啊，在台湾那个教育其实已经很容易让我们去听别人。告诉你该怎么做，我们很喜欢服从权威。我们觉得从别人的地方得到了验证，然后看到他的成功这件事情，然后请他来教我，然后得到别人认可。其实我们呃，在过去的这个生活很习惯去这样子去做我们的决定。OK， 那么这件事情，如果你从理性的客观去分析，我的意思是说，如果你去你去听别人讲的，或者是别人教你东西，没有什么不对。但是因为我们人不是完全客观的动物，我们是一个主观的动物，所以当我们太习惯了去要别人教你的时候啊，其实你就很容易的去把自己的需求或者把自己的想法放很低。OK， 这是一个没有办法去很难去避免的一件事情。OK， 所以初期你在坚定好自己的目标跟把自己需要摆在最高位的时候，你要稍微去感受一下你内心的一个情绪，就是、在于说，好的，我先要把我自己的需求摆在最高位。那在这样的一个情绪主观的情绪上面的一个的一个情境下面的时候，你就会更有效的挑战自己，去找到自己真的想要做的事情，跟坚定自己自己的目标以及自己真的想要过的生活。这个东西的这个过程，也很容，易，你当然很容易就是会去把别人给你的这个建议或者别人的一些东西给过滤掉。Okay, 那这个是一些没有办法的一个过程的副作用，但是。必须要了解，就是当你把自己的需求摆在最高位的时候，其实它相反面随之带来就是你要为自己的选择全权负责。OK， 这是一个很棒的一个一个组合。OK， 因为我当我把自己需求摆在最高位的时候啊，听起来是有点呵呵个人主义嘛，好像很自私的感觉。但是其实事实上并没有这么单纯，因为这件事情的真谛就是在说，把你的需求摆在最高位的时候，就我刚刚讲的。你就要扛起这个责任，那这个中间就会有一个枷锁在，也就是一个所谓的牺牲在。那这个需求最高位将它责任担起来的这个组合，就很容易让你坚定好你自己的目标，因为你就是担起来的嘛。那也很容易的，你就会更有动力的去去找到自己真正想要过的生活，因为你已经把自己需求摆在最高位了，而且你又担起自己的责任了，所以你没有任何理由。不再去找到自己真正想过的生活，这样讲好了 ，OK？ 好的，那刚讲男子气概嘛，<笑>对，好。为什么要讲这个？因为你想要发你男子气概的前提，就是要挖到这么深的地方，先搞定好这件事情。OK？ 无论你现在想做的事情是啊，我他妈我不想工作，然后我要怎么样都好 ，OK？ 你不工作不代表你不会自己负责任。我可能可能会陷入混乱等等的这件事。你想要去旅行，想要创业，或者你想要做什么任何事情，想要把妹，或者你想要什么都一样。OK， 把自己需要摆在最高位，并且担起这个责任。对，那这个责任是会让你无论在生理、心理跟心心灵上面，跟你的经济上面的这个担责任的能力都会加强。OK， 这是第一件事情。所以举例来说是，比如说，举个例子是，你想要当一个，我嗯，之前讲的最难例子，比如说你想要当一个这个艺术创作者或者一个内容创作者等等这件事情 ，OK， 你这个东西就是你最喜欢的东西，那么你就要知道说这个就是你的最高的需求 ，OK， 你自己想做的这件事情，但同时间因为很多人叫你不要做什么样的事情，对不对？但是你觉得不行，这是我要把自己需求摆在最高位。但同时间，你可能就薪水变少了，对不对？你可能这个娱乐也变少了，你可能跟朋友相处的时间也变少了，你就要去做这件事情。那这个东西，你就要担起这样的一个责任 ，OK？ 因为你知道这是你的需求嘛，那你没有钱，比如说你工作可能，呃。怎么样？跟离职或者没有离职等等，反正你经济上遇到困难了，你自己知道说你想要当一个这个艺术创作者，你就是必须要有这样的经济能力，你就会想办法的去把这件事情搞出来，你就会负起的经济上的经呃经济上面这个责任嘛。那回到刚刚第一个讲的，你面对这个失败，哇，失败来的时候哇，你动力更强了，你工作又更加的更加的这个努力，学习到更多更多的东西，来动力又更强。那这样就是一个循环，就是一个循环。好，那么第一个是有这样的基础来增加你的男子气概。第二个是所谓的真实，就是你要用强大的真实来面对你说的挑战。OK， 这是什么意思 ？OK， 这是什么意思？什么叫真实？呃，先这样讲好了。就是其实最近，呃，我有时候在网上看一些文章或者什么之类等等的，呃。我听到有一些人会讲一些，比如说，我们举一个最难的例子哈，比如说有人都会讲说，呃，有时候我们可能因为现实的关系，我们必须要说谎，然后，嗯、呃，看我们大家在活在这个世界上面，对不对？我们为了要生存下去，我们是必一定得说，没有人可以真正的诚实的 ，OK？ 所以，如果我说谎的话，你不要批判我说，我、哦、这个说谎是不好的，我们。一定要很诚实才行。或者 A B 你不要讲一直讲真实真实这件事情，好像我说我就是错一样。然后哦，或者是我在跟女生相处的时候哦 ，A B 你常常说你要用真实来面对女生，那你真的敢跟女生讲说我实话吗？很多时候我们必须要这个隐藏自己啊，我们必须要戴点面具嘛，这不可能说你都会诚实嘛，对不对？然后你说一点谎，你确实可以带来带来一些好的效果或者怎么样，女生会更喜欢你或者怎么会有高价值的等这件事情，我了解。可以。我了解这件事情，就是说，其实通常我听到有些人在讲这个说谎事情的时候，他们在反驳的地方，好像是觉得说，好像在觉得说，哦，大家都在说谎，然后你不要去讲说我说谎就是很糟糕的一件事情，然后你难道就不说谎吗？难道就是你就一定是诚实吗？你干嘛一副搞得像自己多诚实样子？你不要骗人，你不可能那么诚实，为什么这些事情？我要讲的意思就是说。我在讲不要说谎这件事情的前提，并不是在去批判说有些人为了要生存，或是为了要有继续往前走，或者达到自己的目标，然后必须要戴面具这件事情有什么不好，或者是这件事情是很糟糕的，或者这件事情是呃我都不会做的。很多时候我当然也是，我是怎么讲？我当然很多时候也不会，不会就是完全都讲。把自己说的东西摊出来嘛，很多时候我可能也是会保留一些事情不讲出来，等等都有。比如说我自己的私生活或什么东西，我可能就比较少讲。OK， 所以我在讲讲真实的这件事情，并不是在批判说哦说谎很糟糕，不是。我要讲的意思就是说，但我讲真实跟实话是不一样，为什么？因为因为啊，说谎这件事情，我觉得让我觉得。最诟病的地方是在于说这件事情长期来走的话，会让你变得软弱 OK。OK， <咳>我再讲一次哦、喔，就是说谎这件事情，如果你可以得到好处，很好，我们就不要欺骗别人，或者不要做一些伤天害理的事情。你哦，为了达一些目标，你去圆滑的怎么样？我觉得我无伤大雅。但是有了更棒的事情，或是说谎这个很大的副作就是说长期的说谎会让你。软弱，第一件事情，第一个为什么讲第一个事情，软弱，第一个为什么软弱？好<咳>，什么叫说谎 ？OK， 我先喝一口水，又开始激动了。OK， 我之前 Pockets 自己听上去自己有点激动，所以每次的 Pockets 都要吸取自己冷静，慢慢讲。OK， 好，所以说谎第一件事情，什么叫说谎会让自己软弱？ OK， 什么叫说谎？说谎的意思就是，你可以把它想成就是我内心想的东西，跟我表达出来的东西的东西是不一致的嘛。OK， 你可以这样讲。我们现在讲比较深刻一点，不要讲说什么哦，你讲了一个不是什么。我先讲说谎是一个我心里想的跟我的意图跟我的行为这件事情其实不一致的。OK。那你就是某种程度在说谎。那当然，如果说隐瞒别人的时候，那其基本上就是也是说谎的一种。OK， 你会感受到一种心理上面的一种纠结嘛 ？OK， 这就是我认为一个说谎的定义。那第一件事情就是你要了解，就是说我们人的一个所有的行为，当我们来做一件事情的时候啊，我们并不是真正有绝对的控制权。这个我之前在很多 part 都有讲过。今天我想要做一件事情，可以。我们人是没有辦法了解自己的 ，OK， 就好像我刚刚讲的，如果你想要去图书馆念书，你只要说，我今天就是应该好好去念书，然后因为我明天就要考试，或者后天就要考试，我今天要去好好去图书馆念书才行。你会发现，当你去图书馆的时候，你坐下来的时候，旁边有个正没走过去，啊，马眼睛又飘掉了，哎、欸，旁边有人在打电动，哎、欸，又飘过去了。你其实是没有办法完完整的控制自己做自己想做的事情 ，OK， 我们没办法完全的了解自己 ，OK。意思就是说，很多时候我们身上的所有行为都是自动化，你也可以讲的是潜意识。我们有很多这个动机系统，我们会有很多这个神经系统，我们会有很多这些事情，它是自动化的。你可以把它讲是一种 AI， 人工智慧的一个情形。Okay. 那么你要了解就是说，当你很希望你未来的所有行为都可以按照你的一致性的想法。透过你的意图，你的心里面意图跟你的行为都可以一致性去作画，你就必须要好好的滋养你这个自动化的系统。所以说谎这件事情，其实就是让这个一致性，让你这个东西一条龙的一条线歪掉。所以你就你未来在做很多事情的时候，假设你真的找人生目标，你真的想做很重要的事情你就会发现说。你的力量就会，你的威力，或者是你的效率，或是你的意图，比较有意图，你的这个行动力跟你的效果就会受到限制，因为你就很难一致，你就会卡东卡西，你想做的事情就做不到，但是你又知道你要去做，你就开始自相矛盾，因为你没有好好的去培养你的 AI 系统。所以，当我讲说不要说谎，跟讲出真实的时候。我并不只是是在被批判说啊，你说谎这样，大家都会戴面具。我知道大家都会戴面具，我也没有说这件事情，我们完全都不要说，都不要这样子，而是你尽量的说出真实的话，你就会滋养你的 AI 系统。OK， 所以当你未来在面对很多决策的时候，好，你想说，呃，我我现在不要完全诚实，或者我不要完全坦白，好了 ，OK。那我只要不完全坦白的话，或许我可以达到我的目标。我看你这样想 ，OK，OK，、OK? OK? 很明确，你可以这样做这个选择，但是你要了解哦，你要想到说，你你要付出成本并不是没有，你在毒坏你的 AI 系统，可能要这样讲，你要毒坏你的 AI 系统，你在让你自己变得软弱，那你要让你为了得到一个短暂的一个一个利益而去让你的 AI 系统。是要破坏吗？这个 AI 系统未来会一直跟着你哦。你未来做任何的事情的时候，就要靠这個 AI 系统，因为我刚刚说的，你是没有办法完全控制自己的。这個、AI 系统会帮你做事。你希不希望未来这个 AI 系统都一直帮你做事？如果你希望的话，那你要知道，你短期上的说谎就要付出这样的成本。Okay. 好，那么这个跟男子气有什么样的关系哦？有什么样的关系？所以。这么说好了，刚说了说谎嘛，其实我可以再多补充一点，就是说，什么这样讲说讲出真实 ，OK， 讲出真实的对的对立面也不一定是讲是讲说谎的欺骗。比如说你在抱怨这种事情，我觉得也是一种让自己会软弱的一种东西。所以说出真实的另外一种角度，你可以去看就是说我不要，我尽量不要说出让我自己。心理上会软弱的话 ，OK， 我要讲的东西，我要这样让我讲出来的事情，是可以让我更加强壮的。所以呢，抱怨这件事情 ，OK， 以前我喜欢抱怨 ，OK， 我记得过去我非常喜欢抱怨，我喜欢比较比较讲抱怨，所以我很喜欢去用抱怨化解自己的压力等等这件事情，这东西 OK。当后来你会发现，抱怨抱怨的起起来的时候，你会得到一种舒适感，因为你抱怨之后，你就不用担责任嘛，然后你可以把它怪罪在别人身上，这个会得到一些好处等等的。但是如果你意识到说，其实抱怨是会让你自己软弱的，会让你 AI 系统受到摧残的，那你就知道说，抱怨这件事情其实就是一种不讲出真实的一种表达方式。OK， 第二个就是所谓的我讲寻求认同，比如说我现在想做一件事情。然后我自己真的想做我知道我要想做，但是我我就是希望可以啊，你会同意我做哦，我、就是啊，去跟别人讲，然后希望这个人点头，然后那个人如果不点头啊，你还会跟他吵吵吵一架一番，对不对？又觉得说你怎么不认同我？可、OK, 能你跟人家讲也不是真的是客观的要人家的要人家的建议，只是希望人家认同你会比较舒服，然后你就可以去做 ，OK， 到处去寻求认同这件事情，然后或者是这种东西到极致的时候，你就变成是你没办法。去做你之前想做的事情，就必须要所有人都认同你之后，你才敢去做。这也是一种不说出真实的一种一种倾向，让自己软弱，说出来会让自己软弱的一种表达方式。所以抱怨、寻求认同等等这些事情，都是让我觉得，呃，不太好的一件事而且也是在我2018年再去学习自己男子气概的一种过程。好，那么。这个真实就是要跟大家讲的就是如果你要把这个东西应用在呃所谓的两性上面、性瘾上面，我认为这个真实啊，其實就是坏男人跟真男人之间的差距。o 什么意思呢？其实你要了解一件事情，就是说，呃，坏男人啊，跟真男人其实。这两种人呢、啊、？OK， 大家讲坏男人定义怎么样 ？OK， 我讲的定义是说，女生对于坏男人的这个情形会是什么样的感受 ？OK， 嗯、呃，比较好的讲不是比较，就是比较大家比较可以理解的讲法，就是说坏男人就是会让女生会最终会很伤心嘛，或是会让女生觉得是渣男，或者被劈腿嘛，或是怎么样？总之就是这个坏男人，他最后会让女生感受到的一件事情，一定是比较负面的情况，可能之前他们。很开心等等巴拉巴拉都会有，但是最终他会变成坏男人，一定就是因为女生就会让他感受女生从这个坏人对他的行为感受到很糟糕，那么就是坏男人嘛。可以，接下来呢，真男人这件事情有趣点就来了，真男人难道女生跟他相处的时候，他就是很开心、很很 OK， 然后就很棒吗？然后天天都开开心又很轻松吗？不。其实他了解，就是说，其实真男人，当女生跟他在一起就很幸福，会怎么样，很棒。但并不代表就是说，那个女生跟他在一起就会很轻松，或是就很自在，或是就不会吵架，或者就没有什么不对。真男人会觉得让女生信任，可能坏男人不会让女生信任，等等，巴拉巴拉这些事情。我要讲的意思就是说，真男人跟坏男人，女生在跟这两种人相处的时候，其实很可能过程都会有不舒服。的时候，而且是必然会发生的。OK， 这也是很多来讲就是什么好人啊，就是这种工具人或者好人女生跟这人相处，其实不会有什么负面的情绪，或是不会有什么挑战，或者是不会有什么这个呃纠结，对不对？因为工具人就是那样，然后就觉得无聊，然后或者是就没什么。OK， 然而真男人跟坏男人这两种人都可能会对女生造成某种影响力,力，这样讲好，对影响力不舒服的影响力。然而，我认为，如果你可以在让女生觉得不舒服的情形下面，还认为你不是坏男人，而是真男人时，而真男人的时候，就是你有强大的真实。举例来说，举例来说，假设一个真男人。呃，一个坏男人，他要离开一个女生，然后这女生就很难过，她觉得被劈腿了。那这男男这坏男人可能就是用劈腿的方式，或者是他说谎，或者是他算计，总之他就是用这个不一致的方式。所以我刚讲这些方式来造成这女生跟他分开的情形，或是造成这个女生感受到一种威胁的情形。那这就会是一种坏男人。但是假设像一个真男人，他是不断的说自己真实，不断的跟女生。表达出哦，这就是我的热情，这是我想要做的事情。然后我尽可能的说出我的真实。然后如果我不这样做的话，我就没法展露真实的话，就会造成僵局。比如说，如果我真的很想要当一个摄影师，我想要当一个艺术家，但是如果这个女生她千方百计的就是要阻止。这个男生做这件事情会打压他，为什么之类的这件事情？那么这个真男人会因为他的真实必须要去面对这个概念，而去离开这个女生，或者是让这女生不舒服。那么这样的情形下面，其实你会发现，就是说很多时候这个真男人他表达出来的一些行为，也许跟坏男人有一些重合。那但是因为你。很抓紧的真实，你就会发现你在做换，你可以讲讲偏一点，就是你会发现，当你在做换人人的行为的时候，你会发现这就是你的真实，然后你会更一致的去做这件事情。所以我刚刚讲，比如说，如果你想要出国去留学，然后去达成你样这样的梦想，那么你或许就好像在换人人要把。这个女生留在台湾，或者怎么样等等这件事情，或者她没有跟你去，为什么怎么这件事情？但是因为你知道说，说如果你不去做你真正想做的事情，你留在台湾就变得像这个废人一样，然后只会抱怨，然后你只会你也知道，你这样走下去，你只会越恨，越来越恨你的女朋友。你知道这个东西走下去的时候，就一切都不真实，你只会更加的恨她。所以你你不得不去做你真正该做的事情的话，就会有。不一样的情形 ，OK。所以我刚那个举我刚举例子有点烂，但我必须要跟你讲的意思就是说，因为我刚刚讲例子都好像类似说我要把女人甩掉嘛或者什么的，因为这样可能大家比较好去理解。但我只是跟想要跟你讲的意思就是说，当你开始发挥你的男子气概，可、okay, 以总结一下这部部分。当你想要发挥你的男子气概，当你不断的去面对你失败的挑战。当你不断的尽可能不要说出让你自己会软弱的话，就是说出你的真实，去滋养你的 AI 系统。那么，当你在跟女生相处的时候，你就可以不会变成是坏男人那般的去让女生觉得你很糟糕，而是变成一个真男人的方式去。往前走，但是你的行为跟换来的某些东西有些重合，但是他却会更加的信任你，他却会更加的相信你。这样讲好了 ，OK， 相信你，因为你知道，如果你不这样做，你就只会让彼此更糟糕。而你为了让自己更好，让彼此更好，所以会去做这样的一个选择。而女生也会因为这样子。因为我们刚刚讲，之前讲女性魅力就是会不断挑战你嘛，他会发现说你这个真实是无比的强大，他已经挑战到这个地步了，你还不为所动的话，那他就会真正的信服你，也会真正的信任你。但是这个东西为什么会讲得这么绕口呢？因为我希望可以让他去感受一下这个过程，请不要用这种算计的方式，不要讲说哦，我要什么欲擒故纵，或者我这边来这么一下，然后他就会。他就会什么、啊，我这边弄一下，然后他就会看我这样子，对不对？然后我用这个什么招式，或者我用这些手段，他就会被我这样操弄一下，就更离不开我什么的。我的意思说不要这样做，因为这样子就会回到换人的这个情形了，而是透过真实的方式，让你的行为很自然而然的就会造成这样的结果。那这个是我在2018年学到的一个很重要的一个概念，很重要的概念。OK， 好的。那么再来，我要分享第三个一个就是，刚第二个是男子气概嘛，呃，第三个， 2 0 1 8年我学习到一个最重要的事情，这件事情很重要，但是也是非常非常的基础。OK， 这个东西叫做打扫自己的房间。OK， 什么意思？请先让我慢慢的说明白。啊、哎，有说什么打扫房间 ？A B， 这不是小时候大家知道吗？就是小时候不知道，你也当过兵啊？当当兵的时候不是免被都整很好吗？什么什么这件事情 ，OK 没有错。那么，呃，为什么我要讲打扫房间的事情？也是因为我受到这个 Jordan Peterson 的这个书的这个影响，然后我了解到所谓的秩序跟混乱的一个情形。好，那跟打扫房间有什么关系呢？好，呃，刚刚在这个 Pockets 开始的时候，我跟大家讲。在2018年的时候，我不断地突破舒适圈，挑战自己，去跟各种陌生人聊天，或者甚至是离职，然后去做任何自己想做的事情。那这个东西不断地去突破，其实这些东西都是面对未知，其实也是让我不断地进入混乱的一个事情。好，很棒，会让我成长，会让我发现更多的自己，有更多的可能性。这是所谓的混乱。但是呢，我发现。当混乱过多的时候，我其实会丧失我的行为能力，就是我没有办法一次性的去往前走，我的 AI 系统开始混乱了，所以很多时候我会卡在一些情绪上的煎熬，让我没有办法去一次性去做我真的想要做的事情。那这这个原因并不是因为我偷懒，为什么不是哦？是因为我没有想到去培养自己的秩序这件事情跟。我需让我自己脚踩到混乱的这件事情，就是突破舒舒适圈这件事情，这两件事情都是同等的重要的。因为在过去我的学习过程中，太多的秩序，对不对？就是上课、加班到天下去做，早上去上班、下班都是很规律。所以那段时间，呃，这个规律的生活造就我生活其实很无趣嘛，然后社交上我也很低落，也因为后来的突破舒适圈的时候，这个旅程让我去觉得这些秩序，不要讲秩序，就是当时那些生活是。很不好的，所以我也不会特别去想，说我到底应该怎么样去让我自己生活有秩序。那么，那到底该怎样培养自己的秩序呢？就是我刚刚讲，从打扫房间开始。也就是说，很多时候我们在讲说啊，我们不知道热情是什么，我们不知道我们该做什么事情，或者我不知道我的人生目标是什么。你要了解，就是说，其实你必须要开始习惯。如果你不知道开始怎么去下的话，第一件事情就是，你先看看你周遭的地方 o、OK, 从小的地方开始做起，不要想什么眼界很大。我知道，你周遭你看得到的地方，你可以触及到的地方，你可以控制到的地方，你去把坏的东西修好，去把乱的东西整理好。o、OK, 这边不是在那边教条说，呃，好这地方房间这么单纯，不，这个棋是在让你的现实观。可以去习惯说，我怎么样去把混乱的东西变成秩序，所以它其实在强化你的一种信念，跟强化你的一种生活形态，跟强化你的一种一种行为模式，让你可以开始让你的生活是透过一个这样的一个习惯跟一个秩序的方式开始去运作。OK， 这样是一个什么样的概念呢？很多时候，如果我们就觉得哦，我們很厉害，对不对？反正我就是他妈的努力去做就好了，我就可以把我事情完成。过去的我有时候就有这样的心态，就是觉得说，反正我就是好,好突破舒适圈，面对挑战，拼了，不要非要那么多，好好的去冲。这种方式其实是非常的混乱的，而且非常的觉得说，我就是我去行为，就是这中间没有任何的一个间隔，没有任何一个辅助来让我的行生活可以驱动起来。哦，过去我就认为说，反正我就是去掌握我所有的东西。后来发现说，其实并不是这样干。其实我并不是完全去掌控我周遭生活所有做的行为，我是必须要先去建造出，你可以想，也是讲刚类似一种 AI 系统，或是你可以讲想,想象成是一种一个助手好了。我必须要先花时间去培养出我这样的一个助手，培养出一个这样的一个习惯的模式，让这个自动动力系统先养好，之后呢？然后我的生活其实是要靠着这些周遭的，不是我本身的一个系统来让我的生活持续下去。<笑>讲的开始玄了 ，OK， 我尽量尽量跟大家讲我的自己的理解。所以那这个东西什么呢？就是我刚刚讲的，就是如果你今天已经习惯了把你周遭的现实观，都是从混乱的一个房间把它整理好。这样子的过程了之后，你就是在滋养那样的系统。那么未来你再去做你真的想做的事情的时候，这个自动系统就会强化你，然后你就开始感觉到其实有一个人在帮助着你，像个灵气一般的帮助着你，然后去走下去，而不是你要一个靠着自己的这个意志，又者靠着自己的这个本身的存在去做这样的一些事情。OK， 那也是因为这样的概念，也是因为因为我。就是纠结很多这些行动力的问题嘛，然后不断去找寻一些解法。那么我发现，在今年我花了很多很多时间，就是好好的整理我的房间。我只要看到乱的东西呢，我就开始整理房间。那整理的过程可能花很多时间嘛，对不对？以前都会觉得说，妈的，整理房间浪费很多时间，我我还可以做很多其他事情啊，这个乱又又怎么样？不，很重要，这个时间得花下去。然后呢，在整理的时候，我可能我就听这个 podcast， 就像你可能现在听我的 podcast， 我有喜欢的 podcast 在听，然后继续吸收我的知识，或者也许听得太累了，我可能是听音乐等等的。通过这样的一个方式呢，每次当我开始把房间整理好，我开始感受到一种秩序的一个存在，这个 AI 系我开始运作起来了。然后呢，我的身体就开始受的控制，开始帮助了我去做接下我该做的这些事情，非常非常有帮助，所以。在这边也强力推荐跟大家讲，就是说，如果你现在想要提升自己，你想要让自己更有一致性，让自己可以更有效率，然后你现在处于很大混乱，你不知道你热情是什么，或者是你压力很大，或者什么这件事情，开始去先整理你的房间，从你周遭的一个小地方开始做起，开始去修好任何一个坏掉的东西，把一个乱东西整理好，去滋养你的这个 AI 系统，会对你的生活会有非常非常大的。帮助。那也因为如此呢，这件事情的延伸就是什么？就是在二零一八年的时候，我养成了一个健身的习惯，就是我非常的投资很多的时间在去健身。可虽然说，我觉得我健身知识还是很低落了，因为，嗯、呃，我并没有花很多钱去找教练来教我，所以其实我自己知道我的健身的知识还是非常的粗浅。只有呃，并不是非常有效率的学习精神知识，这样讲好了。但是我在实做上再去健身房在跑，跟花的时间是非常多的。所以简单来说是，呃，我的知识并不是很好，但是因为我经常去健身，所以最后也是有不错的结果。但是呢，我说结果是指这个健身肌肉的强化的结果。但是我要讲的意思是说，其实健身对我来说，并不单单只是让我的肌肉变更强壮。也包含刚刚所说的这些秩序的情形，就是除了整理房间以外，我认为我花了很多时间归的去健身房健身这件事情，是刚刚所说的这个的进阶版。然后，因为它又是你要一直去举重嘛，然后也是面对这种失败跟那种毅力上面的一种一种提升，我觉得这非常非常的棒。所以每次去健身，因为我现在住的地方，我走到健身房要二十分钟。超远，来回就40分钟了，然后去健身可能也是要花一个小时的时间，对不对？每次去健身也花一个小时时间，所以这来回每天光健身就花两个小时。以前呢，我一定会觉得说：“天哪，我干嘛？两个小时哎、欸，而且一个礼拜有时候天天去、欸，有时候一个礼拜至少去三次到五次以上，太花时间了吧？根本不想去。”但是因为我知道现在去健身的意义在哪边，不单单只是让我身体变得更壮，它还让我去培养我的秩序跟这个纪律。的这个过程，这个东西的培养会让我未来在面对各种不同的事情的时候，会有自动化的帮忙。OK， 那也是因为我有非常明确的这个目标跟愿景跟理解，才可以让我过去以前健身，大家不谁不知道，以前根本就没有办法去健身的这个情形。到现在，尽管我每次都很觉得很烦、很煎熬，要花那么多时间，但是我会有更大的动力去健身。那除了健身以外，还包含饮食，也是一样的道理。因为我发现吃的东西也非常非常重要。我自己这2018年有测试过，就是说，原来原来我过去很多时候没有办法去按照我自己想法去做的时候，有时候不是因为自己意志力不够，而是因为我东西吃的太烂，我东西吃的很糟糕，在毒害自己的身体，所以我身体也没有办法 function， 我没有办法去动，让我没有办法去这个。做我真想做的事情，就单纯就只是因为我没有好好吃跟没有好好睡而已，也<笑>是蛮蠢的。大家听到大家觉得怎么会这么蠢的事情，但是呃，我强烈建议就是大家对于自己吃的东西，要非常非常的花心思去处理。那像我现在本身，因为我刚刚讲，其实我这个人摄取知识的能力其实应该怎么讲啊？就是。呃，我现在觉得饮食这个部分，我还在慢慢学习，学得不够快。但是呢，也因为如此，就是我现在吃的东西其实非常单纯，因为我觉得，呃、我不用花太多心思去想啊，想什么花花样啊，各种菜式。因为我现在吃的东西，我就是鸡胸肉、花椰菜，可以，呃、上海这边叫做西兰花，然后呃，鸡蛋，然后。这个好的这个碳水化合物，好的面包，我现在也不太吃那种白米饭跟白的面了，因为我听我的好朋友，好朋友卡米拉跟我讲说，这个其实很多这种白面包啊、白米饭啊，是那种大家以前很常吃这种面啊，其实都是很不好的碳水化合物，所以这个东西我都改了，然后包含水果啊，我现在说我吃超级多的这些东西，那。因为对我来说，哦，就这样子嘛，那我了解，所以我的东西就这么单纯，我也没有去选很多花样。那现在基本上我每一餐都是自己煮来自己吃，那这个时间也花了非常非常的多，所以，呃，包含刚刚所有的打扫房间、健身、饮食，现在要自己处理，啊，包含对，还有讲的最后就是所谓的冥想，就现在每天早上起床还是一样，就是固定冥想三十一分钟，这几件事情。都是让我去培养出我的一个秩序的一个一个环境秩序的秩序呃这个这个一个 AI 系统，那么呢，让我在突破舒适圈的时候，让我之后另外一只脚再去踩向混乱的时候呢，我可以有更好的调和，透过我的秩序的这个的 AI 系统，让我去执行我混乱所必须要面对的挑战。那这也是就是所谓的道家的阴阳嘛，<笑>这个讲的就讲到道家，我是不懂了。但是，呃，这个是听 John Peterson 讲，就是什么叫做生活，就是你一只脚踩在秩序上面，也就是阳；一只脚踩在阴的上面 ，OK， 就是混乱。然后呢，这两个混在一起，就所谓的道。那么，这就是在二零一八年。学习到的一个非常非常重要的事情，透过培养出我的秩序跟困难之间的一个整合，那么在提升生活跟在我面对我的目标的时候，就会更、更呃，怎么讲？更接近我真的想要达到一个生活形态。这样讲好了 ，OK？ 好的，那么这一期的 Podcast 就差不多到这边结束了。也分享到我2018年学习到的重要事情。那么，也欢迎如果你也有任何这个2018年学习到任何的东西，看呃看到的任何的书，你想要分享给我的，我、哦、欢迎你在下面留言或者私信给我或者 ，email 给我都可以。那么，在这一期的 p o c k e t 最后，我要跟大家在讲，就是说，呃，接下来的时间我可能。更新的的内容会偏向于 podcast 比较多，那影片的,的分享，我最近会稍微停一段时间跟大家报告一下。那么我会以这个分享 podcast 内容为主，所以如果你对于我这个 podcast 就有帮助，也欢迎你分享给你的朋友，跟你需要的一些人，那么让更多人、更多人可以去学习到这件事情，也是一件好事啊。好的，那么这一期 podcast 就到。这边结束啦，我们就下次见喽，拜拜。